0: 说完下件事之后，如果有时间的话，我再跟大家来说，买房子遇到这种情况怎么办，好不好啊？好了啊，来，我来说下件事。这个事啊，我们可是从上个月开始一直持续追踪。这应该是我第五次，我没记错的话，在节目里关注这个事情。有一个姓单的，一个90后的一个男子，在江苏的苏锡常三地。多家豪车的那种租赁的公司或者叫俱乐部里边，啊，以同行的身份和名义，啊，所谓同行之间吊车，就是以同行的身份到这些汽车的租赁公司或俱乐部里边租这些豪车，租了多少？听众朋友，一百家，就是上百辆豪车。啊，我大概了解了一下车型。前段前段时间，我们关注的时候，大概我跟几家公司和去现场的记者了解一下车型。这些车型一般都是四五十万起步。啊，我们比如说像宝马五系呀、啊，啊，奔驰 E 级，这都是基础车型。它有很多都是像法拉利呀这种，啊，这个呃豪车，真正的豪车了。啊，所以四五十万呢是它这些这个上百辆豪车里的基础车型。那你就可想而知。啊，这个件事情，这些豪车值多少钱？涉案金额有多大？他把这些豪车租到哪呢？后来这些公司发现，他们这些租赁的车上不都有那个 GPS 的定位吗？说在同一个时间点，这些车被开到了连云港灌云，并且这些 GPS 的定位系统都被破坏掉了。那么这些汽车租赁公司的人就跑到连云港去了。啊，这个事情。我们也接到了，他们也很着急啊，向媒体来求助。我们简单回
1: 顾吧。十月二十九号，记者在连云港灌云县见到了无锡阳城汽车租赁服务有限公司的负责人陈先生。他告诉记者，一个多月以前，有一名姓单的男子从他们公司租走了十一辆豪车，车子租完以后就开到了连云港灌云县。一开始，善某都是按照约定如期支付租金。可是就在几天前，他们突然发现，十一辆车子的 GPS 定位系统集体出现了故障。当时我们发现我们的 GPS 不对了，就是 GPS 已经下线了。什么时候开始？就是二十六号的晚上。对
2: ，就是你定位不到你的车子了。对。当时最后的定位是
0: 在什么地方？连云港，在这里。
1: 而记者也了解到，像陈先生一样上当的汽车租赁公司还有很多，他们车子上的 GPS 同样。被拆卸，即使他们根据最后的定位信息在灌云找到了车子，也被当地的陌生人要求交钱赎车
0: 。我手上就一台九八六，那个车主他今天过来了吗？四台车了，四台这三台是我哥的。那我现在你拿车就是给我九万块钱。我哥是一台七万，一台八万，
1: 一台十万。此事经过我们的持续关注之后，当地公安部门已经立案调查。记者从当地公安部门了解到，目前已报警的失踪车辆均已被找回，并暂扣在当地派出所内。公安部门已经联系。第三方有资质的价格认定机构对涉案车辆紧急估价，目前案件还在办理当中
0: 。这是上次我说这件事情的结果，就是，我觉得好在哪里呢？好在就是，首先把这些车公安部门都给他找到了。上次我也连线了常州的一个这个叫超跑俱乐部的一位负责人啊，他说是的，我们车现在他们十五辆。啊，说现在反正都找到了，都在公安部门那里。但是呢，这些车放在公安部门那里，什么时候能还给我们呢？这是一个大家关心。另外一个就是说，那还车的时候，要不要我们再支付费用啊？那之前已经有那个汽车租赁公司的人跑到冠云去啊，然后发现呢，他们的豪车呢被那个姓善的男子非法抵押给了当地的一些什么人，然后呢，公司要再花钱从当地人的那些手里把车所谓赎回来。啊，便宜的几万多的十几万，啊，这种情况也出现过。那么今天在提这件事情是有个非常重要的进展，是今天下午，听众朋友就在咱们节目直播之前，冠云警方集中发还这些被扣押车辆。来连线前方的记者，江苏广电总台城市频道零距离记者董旭，您好。哎，你好，小龙。啊、嗯，今天一共要发还多少辆车
2: ？今天我了解到的就是关灌,灌云警方他是暂扣了是31辆车。嗯。然后今天呢，是一个下午三点钟开始集中发还。嗯。然后呢，有不少的这个苏锡常地区，包括南京地区的这些呃这些超跑俱乐部也好，这个汽车租赁公司也好的，嗯、的这个负责人都赶到了这个灌云。嗯。但是今天一共发放的车辆到目前为止是十七辆。嗯。嗯，这十七辆主要是隶属于两家公司，一个是常州飞瑞超跑俱乐部的那个。呃，公司就是也之前连线的李小姐所在的公司。嗯，嗯第二家呢是宜兴的一家优途汽车租赁有汽车租赁有限公司。
0: 嗯
2: ，那啊是七辆
0: 。嗯，那其他的呢？嗯
2: ，其他的是这个样子，因为呃涉及的涉及的公司比较多。呃，嗯，他们呢，但是呢，从我据我从这个冠云的公安了解到，真正的和这个犯罪嫌疑人单某签订这个。直接签订这个汽车租赁合同的，嗯，一共只有八家公司，其他的公司呢、嗯，可能都是那种是转租，然后然后三手的那种公司，哦、所以说他们没有他们没有这个资格，然后到这个就是呃公安机关去领车，嗯，也就是说目前能领车的只有这八家公司，
0: 嗯，那然就是到现在为止，我们想知道就是整个这次事件当中，之前所说的上百辆被被开到灌云的这个车辆。啊，到现阶段发还给各地的各家公司的，大概占了多大的一个比例
2: ？占目前占的比例的话，就嗯，我刚刚说了嘛，一共是十七辆车，嗯、然后他公安机关之前一共是暂扣的，就找到的车辆是三十一辆，也就是说、哦，按照公安机关的了，嗯、呃，他们的这个负数呢，就是说这些车辆呢都是呃有这个车主到那个冠云当地报案，嗯，然后就是呃。呃，一共是大概是三十一辆，他们找到的、嗯，然后还有一部分的车呢，嗯、可能是车主之前就是所谓赎回，然后哎，对、啊、车辆赎回，还有一些车辆可能是他不在灌云本地
0: 。哦，好了啊，那大家非常关心的一个问题，一个是车辆的发还的情况啊，那么可能今天按照董迅说的，可能未必能够全部发还，可能还有一个这个过程，还有一个那那个我们反复提的姓单的那个九零后的男子。啊，嗯，这人找到没有
2: ？呃，我也是刚刚从公安机关得到的一个消息，嗯、是也是一个好消息。嗯，就是目前这个犯罪嫌疑人单某已经被抓获归案，太好并且被这个警方依法采取了刑事强制措施
0: ，刑事强制措施，啊，嗯、那也就是说，我们可以称其为犯罪嫌疑人了。现在，对，啊，可以，好，那这么多车，涉案金额这么大，警方有对于目前的这个单某到底？他的这种行为算一个什么样的性质？这个案件有一个定性吗
2: ？呃，因为现在目前警方的立案应该是诈骗罪，嗯、但是具体的定性现在警方也没有透露。嗯嗯、呃，可能后续的这个进展我们会关注，但是目前警方是没有透露更多的消息。嗯
0: ，好的，非常感谢董迅从前方给我们带来的报道。我觉得，呃，董迅一直跟跟踪这个采访啊，也是在我觉得你的推动之下。啊，这个事情，呃，才有了一个这么快的，而且是非常重要的一个进展啊！我们也感谢董勋从前方给我们传来的最新的这个进展。谢谢董勋，我们再见。哎，好，再见。嗯，好了啊，回来说这个事情，隔三差五的就有人问我：小东那些车找到没有？小东那些车呃发还没有？啊，我不知道这里边，比如说会不会，或者说有多少公司在这里面会有多大的这个损失，包括后续的啊，警方目前说可能是涉嫌诈骗罪。啊，那么这里面还有没有其他情况？特别是因为除了警方把人抓到之后，接下来还有啊，我们整个的这个要进入一个司法程序啊。那么这件事情我们还会持续的进行关注。这个事情给首先是你，比如说你如果是汽车租赁公司的从业者啊，这个行业的从业者是一个不小的提醒。听众朋友啊，我们目前的特别像在江苏。啊，这个汽车租赁行业其实还是做的比较发达的。一个一方面是什么呢？就是大家这种用车的这种习惯需求比较大。另外一方面呢是，呃，江苏也有着非常充沛的旅游资源。啊，所以汽车租赁行业其实是在江苏发展的是比较好的。啊，但是这个行业它怎么更规范的运行？包括这里边可能存在的一些这个风险。我倒是觉得这个案例咱们持续关注，真的首先是给从业者，啊，是一个非常好的一个案例，大家应该看一看，啊，怎么去防范这个风险。另外就是我们很多的听众朋友非常关心小东，啊，这么轻易的，啊，就说这个事情，特别是大家有几个听众朋友感慨是什么的，前期的车辆非法抵押，车主还得花多少钱去赎回，啊，呃、啊，这种抵押真的是合法的吗？真的就只能车主自己花钱去赎回吗？我相信啊，进入司法程序之后，不仅仅是这一个就姓善的这个男子一个人，包括呃之前的存在的大家觉得是否合法的这些问题啊、呃，也都有可能列入到接下来呃整个的这个呃司法程序当中，给大家一个答案。所以这个事情后续我们还会跟踪关注的，好不好，听众朋友？好，今天向大家来报告，咱们持续关注这件事情的重要的进展。